0: Palavra de Deus, ano A, 12 segunda semana do tempo comum, sexta-feira. Hoje queremos fazer uma oração pedindo a Deus que interfira em nossa história e nos liberte de todo o mal. Queremos fazer esta oração a partir da liturgia de hoje, a partir da palavra de Deus. Vivemos um momento muito delicado e difícil em nossa pátria, e no mundo inteiro. Devemos pedir muito a Deus que ilumine e fortaleça também nossa Igreja. Nós cremos no valor da oração. Através da oração, nós tocamos o coração de nosso Deus e Pai. E Seu poder entra em ação. Nós mesmos somos frágeis, somos pequenos. Deus é quem age e nos liberta. Assim queremos ouvir a Palavra de Deus, orando. A primeira leitura é do Segundo Livro dos Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 12. Este capítulo 25, do Segundo Livro dos Reis, nos apresenta... Uma página trágica da nossa história de povo de Deus. E é uma advertência para nós hoje, especialmente nesta situação em que nos encontramos. pelo ano de 587 antes de Cristo o rei da Babilônia invadiu Jerusalém com todo o seu exército sitiou a cidade e a bloqueou até que a população já não tivesse mais com o que se alimentar. O Rei de Israel tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Seus filhos foram mortos na sua presença. Depois disto, vazaram-lhe os olhos, cegando-o e o levaram para a Babilônia, acorrentado. O exército de Nabucodonosor entrou em Jerusalém, invadiu o templo do Senhor e o incendiou. Destruiu o Palácio Real e também o incendiou bem como as casas e edifícios da cidade. Destruiu até as muralhas que protegiam a cidade e levaram quase todos os habitantes de Jerusalém para o exílio na Babilônia, deixando apenas os pobres agricultores e pessoas mais enfraquecidas e frágeis O profeta Jeremias deixa uma narrativa desses acontecimentos em seus escritos Tudo quanto agora relacionamos é do segundo livro dos reis capítulo 25 os profetas haviam advertido ao rei e a todo o povo, mas não foram ouvidos. Todos estes acontecimentos foram a consequência do mau procedimento do rei, dos sacerdotes, dos dirigentes do povo... E de quase todo o povo com eles, tinham abandonado a Deus e tinham feito aliança com povos pagãos. Esta aliança com os pagãos enfraqueceu o povo no aspecto religioso, no aspecto político, em todos os sentidos. Mais uma vez afirmamos não é Deus que organiza uma tal calamidade. A calamidade é consequência do enfraquecimento do povo que se distancia de Deus. Deus não organiza desastres, não organiza castigos, Deus conduz o seu povo para a luz e diante dos desastres, diante da calamidade, Deus adverte o seu povo do erro cometido. Porém, se o povo se desvia, surgem as consequências. É exatamente o que estamos vivendo no momento atual da nossa história. Ainda podemos clamar e pedir ajuda para retomarmos o caminho da luz e da vida, ainda podemos fazer a conversão, a volta para o caminho que Deus nos indica, nos propõe e para isto Ele nos ilumina. No evangelho, vemos Jesus que vem trazer a luz de Deus, vem trazer a sua vida. Jesus realiza sinais para que todos nós possamos compreender que o poder de Deus, pode nos libertar e fazer reverter o que parece impossível de se reverter. Vemos no evangelho de hoje a cura de um leproso. Numerosas multidões seguiam a Jesus, buscando sua palavra, Buscando sua luz, buscando sua força de vida, a multidão se encantava com o anúncio do Evangelho. Um leproso aproximou-se de Jesus e exclamou em alta voz: Senhor, se queres, podes curar-me. Eu sei, tu tens o poder de curar-me. Jesus responde, Eu quero. Fica curado. Vai e mostra-te ao sacerdote. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. O impossível aconteceu. E este homem pôde retornar ao convívio da sociedade e de sua comunidade. Por isso aquela palavra Diz Jesus, vai, mostra-te ao sacerdote. O sacerdote ia constatar que estava com plena saúde. Poderia voltar ao convívio da comunidade. Este convívio é a vida verdadeira. Este convívio com a comunidade de fé é a libertação. Este convívio procede de Deus. É o caminho para a vida em plenitude. É assim que Deus realiza sua intervenção no meio do povo. Esta é a intervenção de Deus em nossa vida. É a intervenção de Deus na sociedade, atraindo-nos, iluminando-nos, conduzindo-nos a uma vida nova. Agradecidos a Deus por esta presença de Jesus, o Salvador. Unindo-nos ao mesmo tempo a todos aqueles que estão sofrendo e nós estamos sofrendo com eles. Todos os que estão sofrendo terrivelmente no momento atual. E vamos rezar agora. O mesmo salmo que os israelitas, os judeus, rezavam no exílio na Babilônia, quando eram insultados, humilhados, e diziam a eles, cantem agora louvores ao seu Deus. O seu Deus não é poderoso? Cantem agora. Rezamos então no Salmo. Feliz és tu, se temes o Senhor. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos chorando com saudades de Jerusalém, nas árvores Ali, nos salgueiros, penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza e diziam: Cantai hoje para nós algum canto de Sião da cidade de Jerusalém como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira ó oh, Jerusalém se algum dia eu me esquecer de ti eu quero que a minha mão fique seca que a minha língua se cole ao céu da boca se eu me esquecer de ti, Jerusalém Se não for Jerusalém Minha única e grande alegria Que se prenda a minha língua Ao céu da boca Se de ti, Jerusalém Eu me esquecer Senhor nosso Deus Pedimos a vossa bênção sobre nós, mas estamos olhando a multidão espalhada pelo mundo inteiro em sofrimentos terríveis, escravidões de toda forma, crianças, mulheres, pessoas, que devem abandonar a sua pátria. Situações de guerra, fome, desespero. E clamamos, misericórdia, Senhor. Derramai, Senhor, a vossa bênção no coração de todos, em nossos corações. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, renovareis a história da humanidade, renovareis as nossas vidas,